0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, לפי הבקשה של החברים בקבוצה, רינסקי קורסקוב, סימפוניית אנטר, ובעיקר שחרזאדה. התוכן <תוכן> <תוכן> של היום הועבר במסגרת הרצאה חיה במתג. על מנת לדעת על ההרצאות החיות, על התכנים הנוספים בווידאו, כדאי מאוד להצטרף לקבוצה בפייסבוק, מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, כולם באמת מוזמנים ושם אפשר לדבר, להתייעץ, לראות תכני ווידאו נוספים ועוד כל מיני גודיז שמחכים לכל מי שיבוא לשם, אז בהחלט מוזמנים ובואו נתחיל. רימסקי, קורסקוף. אז דיברנו על הרוסית. ורימסקי קורסקוב, כדמות הכי בעצם חשובה ומשפיעה שיצאה משם, מה שלגמרי נכון. ו- אבל הפעם אנחנו נתעמק ברימסקי עצמו, שוודאי שמגיע לו מפגש אפילו יותר מאחד, הוא, הוא מהגדולים, באמת, זה מלחין שאפשר לדבר עליו די הרבה. אז שחרזאדה היא בלי ספק היצירה הכי ידועה של, של רימסקי קורסקוב. בכלל בלי... בלי, בלי למצמץ, וזו אחת מהיצירות התזמורתיות הכי ידועות בכל הזמנים, זו אחת מהיצירות באמת הכי מבוצעות. נגיד, יש, סתם לדוגמה, רוברט גרינברג, שיש לו קורסים נהדרים ב-TCC על מוזיקה, מוזיקה קלאסית, בחר את 30 היצירות התזמורתיות הוא רוצה, שאותנו הוא רוצה להציג בקורס הזה, ושחרזאדה הייתה אחת מאותם 30, לצד באמת סימפוניות של בטהובן וכאלה. זאת אומרת, זו יצירה באמת. עכשיו, מה שבאמת מעניין, ואת זה גם אני, אני כתבתי בה, בהגדרה של, ה, ש, של המפגש היום, איזו מין יצירה זאת בכלל? וזו שאלה מצוינת, כי הרי זו איננה סימפוניה. אם הייתה סימפוניה, אם שחרזאדה הייתה נקראת הסימפוניה השלישית, נגיד ככה, אנחנו כנראה היינו בוחנים אותה אחרת, מתייחסים אליה שונה. היום אנחנו מתייחסים אל שחרזאדה כאל משהו שהוא כמעט, בה, כמעט נמצא אצלנו באגף המוזיקה הקלה. כאילו משהו שהוא קל להאזנה, אלתרו עליו ג'אז וכאלה כל הזמן, והוא כאילו יצירה לא רצינית במרכאות, בזמן שלדעתי ולדעת רבים אחרים, כולל גרינברג, זו ודאי שיצירה מאוד רצינית, הרבה יותר מכאלה שנקראות סימפוניה. עכשיו... הדזיגניישן הזה הוא חשוב, ותכף נראה עד כמה ומדוע באמת זה, ההקשר שבו הוא חשוב, זה החמישייה הרוסית ורימסקי קורסקוב. אז, אז קודם כל, בואו נראה בכלל מהי סימפוניה. עכשיו, אני לא מדבר פה רק על סימפוניה, אלא אני מדבר בכלל על כל הצורות האלה עם אותם שמות. אוי, אני רק, אני רק אבקש לא לכתוב לי ב, ב, בפרטי, אלא לכתוב במתג, בכל ה... בכללי לאבריוון, בזום. אז, אז מה, אז סימפוניה זה... <clears throat> השם מתאר משהו שהשתנה במהלך השנים. השאלה היא מהי סימפוניה בתקופה בה רימסקי קורסקוב כותב את הסימפוניות שלו. עכשיו, שוב, שחרזאדה או הסימפוניה מספר שלוש, נגיד ככה. בתקופה הזאת, מה זה סימפוניה? עכשיו, שבה... בתקופה של מוצרט והיידן, בתקופה הקלאסית, כשהיידן בעצם ניסח, לא בספר, אבל ניסח בפועל, ب- במאה ומשהו הסימפוניות שהוא הלחין, ניסח מהי סימפוניה למעשה באותה צורה, אותה הוא הלחין. עכשיו לצורה הזאת יש חוקים. מוטוורט, אותם חוקים כמו היידן. בטהובן, אותם חוקים כמו שני אלה, רק מרחיב אותם בהמון ועדיין שומר על אותם חוקים. זאת אומרת, אחרי בטהובן יש חוקים מאוד ברורים לצורה בה סימפוניה צריכה להיות כתובה. עכשיו, זה לא תקף רק לגבי סימפוניה, אלא לכל הצורות הנושקות, למשל הקונצרטו, גם הוא. יש לו צורה מאוד ספציפית, זאת אומרת, ב... גם הקונצ'רטו הוא כמו סימפוניה עם כלי סולו מהרבה בחינות. מה זה אומר הצורה? בקווים מאוד כלליים, צורה שנקראת צורת סונטה. עכשיו, הצורה הזאת לא נוצרה בשביל לבלבל את המאזין או את תלמידי המוזיקה, למרות שהיום היא מאוד מבלבלת, אומרים צורת סונטה, אוי, מה, מה אנחנו מדברים בכלל? הצורה הזאת כצורה מוזיקלית פשוט נוצרה מתוך היגיון בריא, נגיד ככה. על מנת להביע משהו במוזיקה שאורכו הוא רב ושאין בו שירה, אין בו שירה זה דבר חשוב, אופרה לא קשורה לדיון הזה בכלל, רק מוזיקה אינסטרומנטלית. אז חייבים שהמאזין יבין במה מדובר גם בלי שהוא למד מוזיקה ולקח הצורה הזאת מיועדת. זאת אומרת, צורת סונטה היא מאוד הגיונית בשביל להעביר מסר במוזיקה לכל קהל גם לכם. זאת אומרת, מוזיקת לילה זעירה של מוצרט, שזה דוגמה קלאסית לפרק בצורת סונטה. זה ברור מיד לכל מאזין הצורה שלו. זה כמו שיר, זה עד כדי כך קל. ולזה הצורות האלה מיועדות. עכשיו, מה זה אומר צורת סונטה וסימפוניה וכאלה? זה אומר שיש לנו נושא ואחר כך עוד נושא, לפחות שניים. אחרי זה מתפתחים. ובסוף הם חוזרים. החזרתיות בסוף, וההצגה של שני נושאים, היא מפתח לסונטה. סימפוניה היא יצירה בצורת סונטה, לפי דעתו של בטהובן, ואז לפי כל מה שבא אחר כך. זה okay, העניין. Okay. סימפוניה היא יצירה בסוף, גם. עכשיו, אחת המריבות הכי מפורסמות בתולדות המוזיקה, היא של מישהו לצד רימסקי, היא של צ'קובסקי דווקא. אם המנהל של הקונסרבטוריום, והמנטור שלו עם אנטון רובינשטיין. עכשיו צ'קובסקי כן, צ'קובסקי גם בא מהאסכולה הרוסית למעשה, זאת אומרת, הוא למד מוזיקה בקונסרבטוריום וידע, ודאי שידע לכתוב קונצ'רטו בצורת צונטה. הוא הוכיח את זה, הקונצ'רטו לכינור שלו כתוב נפלא. אבל אז הוא בא לקונצ'רטו לפסנתר, ופשוט זורק את זה מהחלון, הקונצ'רטו הזה כתוב בלי שום צורה בכלל. עכשיו, אז מתחיל אחד הוויכוחים הכי מתועדים. בואו נגיד בהיסטוריה של המוזיקולוגיה, <laughs> לא יודע, של המוזיקה, בין אה, אה, אנטון רובינסטיין, המנהל של הקונסרבטוריום, והמנטור של צ'ייקובסקי, מבוגר ממנו בהרבה, מוזיקאי מאוד מכובד, וצ'ייקובסקי שמציג לו את הקונצ'רטו, ו, ורובינסטיין מתעצבן ומעליב אותו שזו יצירה איומה ונוראית, לא ראויה לנגינה, פשוט מעליב את היצירה. באמת ככה, צ'ייקובסקי נעלב כל כך, שהוא אומר לו, דווקא, עכשיו בגלל שאתה כל כך התעצ... שהגבת ככה, אני מפרסם את היצירה כמו שהיא, אני בכלל לא מתקן כלום, כמו שזה עכשיו, ותראה מה יקרה. <laughs> צ'ייקובסקי צדק, זאת <laughs> אומרת, הקונצ'רטים <laughs> לפסנתר של צ'ייקובסקי, זה מה, אחד מהקונצ'רטים לפסנתר היום הכי, הכי מנוגנים בעולם, אבל עכשיו, על מה בכלל היה הוויכוח הזה? הוויכוח היה על צורה, לא על תוכן. חשוב מאוד להבין שהוויכוח כולו הוא לא על... מה המנגינה של הקונצ'רטו, אלא על מתי המנגינה הזאת בכלל חוזרת. עכשיו, בואו נראה. צורת צונטה מחייבת חזרה, היא מחייבת חזרה באמצע, בחלק הפיתוח, מחייבת שני נושאים עיקריים, ומחייבת חזרה בסוף. בואו נתייחס רק לאלמנט החזרה בכלל. <laughs> ובואו ובוא נשמע. קונצ'ר <laughs> לפסנתר <laughs> של שיקובסקי, אחת מהיצירות הכי מפורסמות. השאלה אם באמת שמתם לב עד כמה היא לא מאוזנת מבחינה צורנית. Uh, בוא, איפה זה שנייה? <ש> צ'קובסקי, <ש> סליחה. <ש> הנה, צ'קובסקי. הקונצ'רטו מתחיל באופן המאוד מפורסם הזה. כן, זה כל כך ידוע, ובוא נודה גם חזק ויפה וצ'ייקובסקי, ודאי. והנושא הזה הוא נושא גם עם אופי מאוד רוסי, כמו שדיברנו בפעם הקודמת. יש את הנושאים המוזיקליים האלה שאופיים רוסי. זו יצירה רוסית של צ'ייקובסקי, המלחין המלומד שיודע לכתוב בצורת סונטה, צריך לזכור את זה. ופה הוא כותב את הנושא הנהדר הזה, ולא חוזר עליו אף פעם לאורך היצירה. זאת אומרת, סוף הפרק, אפשר ממש לחפש איפה אתה חוזר נגמר. כל הסיום הארוך הזה, פשוט אין בו את זה. אין שום אזכור של הנושא טה אבל אומרים, אוקיי, אולי בסוף, בסוף, בסוף זה יהיה. כי יש פה ממש חלק שמבקש את זה. סוף הקונצ'רטו, ממש מבקש. ועל זה גם רובינסטיין אמר, למה לא פה? למה לא לחזור כאן <laughs> לאותו לא נושא? למה באמת
1: לא?
0: <laughs> עכשיו, הקונצ'רטו כולו, הוא רוסי. זאת אומרת, יש פה המון נושאים, ואין בו שום סדר בכלל. זה לא רק העניין שהנושא הראשון לא חוזר. שום דבר בו, הוא לא מסודר. נגיד ככה. עכשיו, זאת הייתה הביקורת של רובינסטיין. לא יופייה של, המוז... לא של המוזיקה, אלא המבנה שלה. זה לא שצריך להיות פה. לא, 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 לא,
1: לא. אוקיי.
0: בקיצור, הנקודה ברורה, למה לא? זאת אומרת, בצורות האלה, צורת סונטה. עתה אנחנו חייבים לחזור. עכשיו, למה זה בעיה? למה רובינשטיין מתעס... למה רובינשטיין מתעקש... מתעקש, סליחה, טוב? כן, שנייה, אני אתייחס להערות, מאוד יפה, כאילו, כן, שזה הצגה פשטנית של צורת הסונטה, אתה לגמרי צודק, נכון? אני בכוונה לא נכנס לעומק, אבל אם תרצה להציג את זה, שאציג יותר בפירוט, אפשר? תגידו לי אם המידה הזאת היא מספקת לצורך הדיון, נכון. עכשיו, אומרים, בעצם אפשר לדמות את החזרות הללו לפזמון בשירים, שחוזר שוב ושוב. אני לא חושב שהקונצרטו הזה דומה באיזושהי צורה לשיר. הפרק השני שלו, כן. אבל הפרקים האלה הם יותר מדי מבולגנים, עם יותר מדי נוסעים. יש פה קטע המזכיר את בורדין, ודאי, צ'קובסקי הוא לא חבר בחמישייה הרוסית, מטעמים באמת שהאידיאולוגיה המוזיקלית שלו היא לאו דווקא פולק, ולאו דווקא רוסית, ולאו דווקא קווקזית. והוא גם כתב סימפוניות מסודרות לגמרי בצורת סונטה, וכתב קונצ'רטו לכינור מסודר לגמרי, והוא יודע, יודע להלחין. זה מקרה לא קלאסי, מקרה, מקרה קיצון של צ'קובסקי, הוא השאלה על מה בין היתה היה אותו ויכוח. זאת אומרת, מה, מה כל כך מעצבן מלכתחילה את uh, רובינסטיין, כשהוא כל כך, אפילו מעליב את צ'ייקובסקי, שהיצירה הזאת היא, היא איומה. כאילו באמת, במילים רעות מאוד הוא משתמש פה, הוא לא חוסך שבטו בדבר הזה. 아, אז למה זה כל כך מרגיז, שזה לא חוזר, בשו, חוזר שזה לא בצורת סונטה? לא, פשוט הוא אומר, זה לא קונצ'רטו. כאילו צ'ייקובסקי, נו אז מה? אז הוא אומר לו עוד פעם, זה לא קונצ'רטו. כי בקונצ'רטו יש חוקים שצורת הסונאטה נגיד אחת מהם. אז, אז, ועוד באותה צורה הנושא צריך לחזור. עכשיו בואו נודה, כן, הצורות האלה לא קרו סתם, הנושא הזה אכן צריך לחזור. הקונצ'רטו הזה מחזיק מעמד כל כך טוב כי צ'ייקובסקי הוא מלחין גאון, לא כי הצורה הזאת היא לגיטימית. ברור שלא, הוא מחזיק מעמד למרות הצורה. כן, זה, זה לא צריך להיות, פשוט להאזין לו באור הזה פעם אחת ו- ולמצוא את זה. זה די, די ברור, אבל צ'קובסקי מלחין מספיק, מספיק מדהים בשביל לעקוף את הבעיות האלה. ו- 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 ולכן ברור שרובינשטיין טעה ב- בוויכוח הזה, הוא פשוט היה צריך להניח למילה קונצ'רטו ולקרוא לזה פנטזיה בשלושה פרקים לפסנתר ותזמורת, והכל בסדר, לא היה שום ויכוח, ויכול להיות שאפילו רובינשטיין היה נותן את ברכתו. הה- ההגדרה מאוד חשובה. ועיניו היצירה אינה קונצ'רטו. ולכן שחרזאדה איננה סימפוניה. בקפיצה נחשונית לשם, מאותה תקופה או טיפה אחרי, שחרזאדה איננה, איננה סימפוניה מאותה סיבה, אבל על זה מעולם לא היה ויכוח, כי רימסקי קורסקוב עצמו מעולם לא הגדיר את היצירה כאן סימפוניה. עכשיו, השאלה האם זה מוצדק, כי כמו שהקונצ'רטו לפסנתר של צ'ייקובסקי הוא קונצ'רטו, אז שחרזאדה של רימסקי אבל בדיוק, אותו, אותו צידוק יש פה ופה, ובמקרה של רימסקי היא הרבה יותר מוצדקת לקרוא לה אנחנו נראה גם למה. זאת אומרת, בפירוש, הדוגמה של רימסקי קורסקוב בשחרזאדה, זה דוגמה של סוויטה סימפונית, שבדורות מאוחרים יותר כתבו סימפוניות כדוגמתה, ואנחנו עוד נראה, נראה איך בדיוק. אבל המטעה, הבן של היום, לפני שחרזאדה, לפני ה... אני רוצה להשמיע יצירה באמת לא, לא מוכרת מספיק של רימסקי קורסקוב, ש... את הפרוטו שחרזאגה. עכשיו זה גם, זו אחת מהיצירות שהיא לדעתי עתידות להיות מאוד ידועות והיא מדהימה ויופייה, מקוצר זמן נשמע מעט ממנה, סימפוניה מספר 2, שמציגה את אותה דילמה. רימסקי קורסקוב קרא לה סימפוניה מספר 2 ב-1868 כשהלחין אותה. עכשיו, אותו, אותו רובינסטיין התלהב מרימסקי קורסקוב גם הרבה בזכות היצירה הזאת שהוא שמע. שבוצעה שבוצע אז באותה שנה בסטודדסבורג, עד שלקח אותו ללמד קומפוזיציה בקונסרבטוריום. ואז רימסקי קורסקוב בעצמו למד מוזיקה באופן מסודר, רק כשהוא נהיה מורה. ואז הוא החליט שהיצירה הזאת בעצם איננה סימפוניה. וזה בדיוק מעיד עד כמה הדברים היו חשובים. הסימפוניה מספר 2 של רימסקי קורסקוב, הוא החליט לקרוא לה פואמה סימפונית בשם אנטר, אחרי שהוא למד מוזיקה או למד קומפוזיציה, והחליט בעצמו. שהיצירה הזאת איננה סימפוניה, בדיוק מאותן סיבות, שזה לא כמו בטהובן, לא כמו מוצרט, אין נושא, זה לא צורת סונטה, זה לא כלום מזה. הוא התחיל לתבד, שזה לא, ושינה את השם שלה, מסימפוניה מספר 2 לסימפוניה, לסימפוניית אנטר, ואחרי זה פשוט לפואמה הסימפונית אנטר. רק מה, זה לא תפס. היצירה כבר מוכרת, הייתה מוכרת ברוסיה, בתור הסימפוניה מספר 2. אז אנחנו מקבלים את הדבר, הפרוטו שחרזאדה הזה. זה שחרזאדה עדיין בהיקף קטן. בנוי בדיוק אותו דבר ועם אותו קסם, שנקרא עד היום סימפוניה מספר 2, אנטר של רימסקי. בואו נשמע למה זה דומה. זה מתחיל באחד מאותם נושאים מפורסמים נהדרים, אבל הנקודה פה שזה הנושא היחיד. זה לא בצורת סונטה, כי אין שני נושאים. זאת אומרת, יש, יש עוד נושא קטן, נגיד ככה, ויש עוד הרבה מאוד נושאים אחרים שמקשטים את זה, אבל היצירה כולה, יש בה מה שנקרא איידאה פיקס אחד. רעיון, נושא בודד, אותו נושא של אנטר, של אותו מלך, מלך ערבי עתיק, והוא מייצג את אנטר כל הזמן, לכל, בכל ארבעת פרקי הסימפוניה, בכל מיני צורות. עכשיו, זה בפירוש לא צורת סונטה, ולכן היצירה איננה סימפוניה. רימסקי קורסקוב הכיר בזה כשלמד קומפוזיציה, שפה הוא הלחין פשוט אינסטינקטיבית, ולא בנה מוטיבים, ולא בנה שום דבר כזה. אז לא צריך לקרוא לדבר סימפוניה. בואו נשמע רגע עד כמה הדבר הזה יפה ועד כמה סגנונו באמת, הז'אנר, בוא גם זה, גם שחרזאדה, גם בורודין ששמענו כבר במקודמת, וגם דברים אחרים כמו רבל, כמו דה בי סי, כמו שוסטקוביץ' בא במקרים, הסימפוניה 12, סטרווינסקי, נמצאים באותו ז'אנר של בן לבין. זו סימפוניה ולא סימפוניה. כי, כי מה שמאוד יפה פה, הנושא הראשי הזה של אנטר, הוא באמת נושא שלא יכול להיות בסימפוניה מפאת אורכו ומורכבותו המלודית, זה נושא עממ
1: ‫סליחה?
0: ‫כל כך יפה. ‫פשוט לא צריך כלום ‫חוץ מלנגן אותו. ואפילו אם עושים כזה, כבר מאפשר לזוז בסולם. כל כך יפה. אז, הדבר הזה באמת יפה, והוא מוצג בוויולות מיד, ואנחנו נעשה מעבר מהיר על הסימפוניה, פשוט להבין עד כמה היא יפה, וממליץ מאוד להאזין לה, לכולה, כי היא עוד שחזדה קטנה. פרק ראשון, כך זה מוצג עם הוויולות. אם זוכרים את בורודין... זה כל כך דומה, אותו אופי בדיוק של מלודיה וואו. זה מוצג ככה בפרק הראשון, בדיוק כמו נושאים של בורודין, של שחרזאדה. מיד אחר כך בפרק הראשון. במאמר מוסגר קטן, כן, זה לגמרי הכנה לשחרזדה, בדיוק מה שכתבו שם. <laughs> uh, במאמר מוסגר, <laughs> אני משמיע את זה עכשיו מהמקום שבו המוטיב חוזר, אבל קצת לפניו, יש מוטיב קטן מלווה, שהוא אמור לייצג את המלכה בסיפור הזה של אנטר, אבל הוא באמת קטן ושולי, הוא רק מלווה, זה זה. זה מאוד דומה לטכניקה שתכף נשמע בשחרר זזה. אז אחר כך, כשזה קורה כאן, זה מלווה את אנטר. בדיוק הטכניקה ששמענו מבורא דין הקודמת. החמישייה הרוסית, זה הם, זה הציל שלהם. פרק שני של אנטר. המוטיב מתפתח, עדיין אותו מוטיב, אותו איידיאפיקס, מתפתח למשהו חדש, משהו יותר סוער, <מח> נשמע חלק קטן מזה שוב המוטיב, ברור, אי אפשר שלא להבין את זה כבר, נכון? זה זה. זו אותה תמה של האנטרה. מהפרק השלישי אני רוצה שנשמע קצת יותר בשביל להבין באמת עד כמה היצירה הזאת מהממת. וגם, בתוך הסיפור הזה אנחנו כבר נשמע את המוטיב הזה, אני לא צריך אפילו להסביר אותו, אני אציין אותו כמה פעמים. המוזיקה פשוט של רימס קיקור מי שאוהב שחרזאדה מרגיש ישר בבית, פה. נכון? גילינו, לא הכרנו את זה. זה כל כך זה. שגע. פרק שלישי של אנטר, להתענג. עכשיו ברור, באמת מבחינת סוגה, מבחינת ג'אנר, זה הז'אנר שלהם, של רימסקי והחמישייה. אף אחד במאה ה-19 לא מצלצל כך. זה הבית הרוסי, זה הז'אנר הרוסי. עכשיו ברור, אנחנו מתקרבים להצהרה של המוטיב הגדול עצמו, של אנטר, זה יבוא, בטח. לשאלתה של מרים. האם החוקים כל כך נוקשים שאי אפשר לעשות שינוי? לא, ברור שאפשר. זה בדיוק מה שהם עושים כאן. הם משנים את החוקים. בזמן אמת, לא אוהבים את זה. הנה, שומעים את המוטיב, נכון? רוצה רק לדגום מעט מהפרק הרביעי האחרון גם, ששיוותר לנו זמן לשחרר זאדה, אבל בהחלט מאוד מאוד ממליץ להאזין לאנטר, לסימפוניה. בואו נשמע את הסיום, פרק רביעי. הסיום באמת יפה, עם אותו מוטיב, אבל הוא מעט משתנה פה לכל מיני עניינים מינוריים וכאלה, בשביל לסיים את זה באמת. לא מתחילת הפרק, אלא קרוב לסוף. אין לנו מספיק זמן. אז כאמור, החוקים אה, נוקשים עד שמשנים אותם. הנה המותיב. מי שמכיר את המוזיקה נניח של מאלר או סיבליוס יודע שכבר הם, מעיניהם הסימפוניה היא כבר ממש מוגדרת גם על ידי רימסקי. זאת אומרת, בטח לא בטהובן. זאת אומרת, הרבה בטהובן, אבל המון זה. פרק בודד בסימפוניה השביעית של סיבליוס. זה כשלעצמו. בטח. מוטיבים שהם לכל אורך הסימפוניה אצל סיבליוס. אצל מאלר מוטיבים שהם לכל אורך כל הסימפוניות. אז הם לוקחים כבר המון מפה. לפני זה, לא. זאת עדיין לא סימפוניה בעיני רימסקי עצמו. זו הנקודה. לדעתי זו בהחלט סימפוניה. מאוד מזכיר, נכון. יונה כותב מזכיר בורודין באבות העשייה התיכונה, כן. בפעם הקודמת באמת דיברתי עד כמה הדברים האלה מאותו סקול, ועד כמה חבל שבורודין לא הספיק להלחין יותר. כי רימסקי עצמו הרי מאוד אהב את המוזיקה של בורודין ומודה בהשפעתה עליו. הוא גם הרי השלים הרבה מהיצירות של בורודין. ערך גרסאות ביצוע וכולי. לא רק שלו, גם של מוסרוקסקי. רימסקי קורסקוב עשה הרבה מאוד עבודה מהסוג הזה שם. אבל מה שבאמת נהדר זה ההשפעה של מה שאנחנו שומעים כאן, גם באנטר, על התזמור שבא כך. ובאמת על הקונספט הסימפוני שבא אחר כך. במקרה של אנטר, זה שקוראים לסימפוניה זה בעוכריה במערב, היה לפחות עד מלחמת העולם השנייה, נגיד ככה, עד שהרפרטואר כאילו נהיה קנוני. מהסיבה שזו באמת לא סימפוניה טובה אם שופטים אותה כסימפוניה בטהובנית היא מלאה שגיאות. זאת אומרת, אם היצירה הייתה נקראת פואמה סימפונית, כנראה שהיו מקבלים אותה הרבה יותר יפה כמו שמקבלים את שחריזאדה במערב. אבל לא, בתור סימפוניה היא פסולה. היום הגישה שונה לגמרי מטבע הדברים, ואני זוכר שאני לא יכולתי למצוא, למצוא הקלטות של אנטר, הקלטות כאילו לא מרוסיה, היו איזה שתיים, אחת מהן של יארווי שאנחנו שומעים היום, והיום יש כבר עשרים. אז כן, אז לאט לאט בטח שהדברים האלה מתאזנים, כי היצירה עצמה נפלאה, מאוד מאוד מומלצת, ובואו נעבור לעניין המרכזי, שחרזדה, שעכשיו כבר, ניתוח של שחרזדה, עכשיו יבוא באמת מאוד בקלות, אחרי שאנחנו אמונים כבר על הדרך להאזין לזה. ניתן, ניתן לאנטה רק להסתיים יפה. המצלול של רימסקי הוא למות. המצלול התזמורתי הזה. אז כן, ברור ש... כל אני מאחר היום ב-10 דקות, נראה לי, אנחנו נסיים ב-20 ל-10, כי בזבזתי 10 דקות בהתחלה להציג, ה- להציג דברים אחרים. אז כן, אז בזמן שנותר לי, לנו, אני רוצה באמת להציג את שחרזאדה לפחות, את רובה, כי יצירה ארוכה. אבל uh, לפני זה אני רוצה באמת להציג עניין ניתוחי. זאת אומרת, הפרק הראשון של היצירה, אנחנו נשמע את כולו, אבל אני רוצה להציג מה אנחנו שומעים שם. אני אשאל, מה זה מצלול? איך אתם מגדירים מצלול? ב, כרגע מה שהתכוונתי אליו, זה לדרך הספציפית בה הכלים התזמורתיים מצלצלים ביחד. זה מדויק למה שהתכוונתי כרגע. כלי התזמורת, יש להם מצלול ספציפי שבעיניי הוא סוג של גאונות בתחום התזמור. מקסנס? <laughs> <Make sense? laughs> <laughs> אבל, אבל, אבל כן, מצלול זה מרקם תזמורתי. נגיד ככה, אני חושב שזה יהיה התרגום הכי מדויק של המילה. הם יכולנו לקרוא, בואו בוא נמשיך. שוב, הניסוח ואיך קוראים ליצירה הזו שאלה מצוינת. בואו נגיד שזו סימפוניה, כי לקרוא לה באמת פואמה סימפונית, או סוויטה סימפונית, זה טועה ומטעה מהמון בחינות. קודם כל, בדרך כלל, סוויטות סימפוניות הן מין משהו שלקחו נניח מאופרה, ועשו ממנו אוסף קטעים אינסטרומנטליים. נגיד, סוויטת קרמן, אוקיי? <laughs> או, או, או משהו שלקחו מבלט ועשו ממנו אוסף קטעים. סוויטת מפצח האגוזים. <אז> היצירה של רימסקי קורסקוב היא לא כזאת בכלל. היא סוויטה תזמורתית שבנויה לתלפיות מבחינת עומק מוטיבי ומוזיקלי שמובע בה. היא אומנם לא בשום צורה קלאסית של סונטה, ולא קרובה לזה בכלל. אבל יש לה היגיון פנימי מאוד מאוד חזק ולכן היא גם כל כך מצליחה במובן של מצליחה ל- ל- לאחוז במאזין לכל אורכה, יצירת מופת. למרות שהיא לא מתבססת על שום צורה מוכרת, נגיד כך, אלא על רימסקי שמפתח את מה שהוא עשה באנתר ובעוד מקומות, לכלל העניינים המוטיביים האלה שמייצגים משהו. אבל פה הוא לא רצה שהמשהו הזה יהיה מוגדר וזה המיסקונספצ'ן. היצירה היא שחררזאדה. אבל הציפייה היא שבארבעת פרקי שחרזאדה אנחנו נשמע ארבעה סיפורים מתוך שחרזאדה, נכון? מסיפורי אלף לילה ולילה. ואכן, יש לפרקים האלה אפילו כותרות. אבל מה, אנחנו מחפשים את הסיפור המדויק שכותרתו היא וסי אנד סינבד שיפ, כמו שנקרא הפרק הראשון. איזה סיפור זה באלף לילה ולילה? הים וסירתו של סינבד? לא yeah. יודע, אין סיפור כזה. זאת אומרת... יש כל מיני סיפורים באופן כללי. אותו דבר אנחנו יכולים למצוא שהפרק השני נקרא, נדמה לי זה Calender Prince, זה השני, נכון? כן, הסיפור על ה-Calender Prince, על נסיך הקלנדר, שאפשר לחפש ולנבור ולא נמצא את הסיפור הזה. ולא לא ברור מי זה ה-Calender Prince. זאת אומרת, רימסקי ממש מבקש להתעלם מהכותרות. <laughs> ומצד שני, ממש מבקש שלא לקרוא לזה סימפוניה. יש פה ממש את הדואליות הזאת. אבל צריך להקשיב ליצירה הזאת כסימפוניה, עם סוג של סיפור מסגרת שאליו כדאי להתייחס. עכשיו, עד כמה שרים סקי קורסקוב לא מעוניין שאנחנו נהיה בתוך סצנריו ספציפי, לכן השמות כל כך כלליים. אז כן, אנחנו נשמע את הים, כשזה הדבר נקרא הים, כן? ברור, הלוז'ן הזה נמצא. אבל אנחנו גם נשמע את שחרזאדה כדמות, ואת הסולטן כדמות, חוזרים לכל האורך. זאת אומרת, שוב, כמו באנטר, במקרה הזה זה לא מונותומטי, זה לא נושא אחד, אלא זה שניים שחוזרים לא בצורה צונטה בפרק בודד, אלא לכל אורך היצירה, ומחזיקים אותה בעצם, כשאליהם מצטרפים עוד המון מוטיבים, כל אחד מהם יפה מהשני. אבל השניים האלה מחזיקים את הכל. הסולטן נשמע ככה בפרק הראשון, הסולטן נשמע בדרך המאוד מפורסמת הזאת. פראזה יפה, מאיימת ודי מוזרה. הסולטן בעצם מניח, ורימסקי פה באמת מניח את הבסיס ה- ההרמוני בעצם לכל היצירה, שהוא בסיס הרמוני מאוד מעניין ומאוד מיוחד, שמאפיין הרבה מהאסכולה של החמישייה הרוסית. שימו לב, זה מנוגן כך, אם רואים את הפסנתר שלי. ועכשיו אני אדגיש כל תו ראשון וכאלה. סולם הטונים השלמים מוזר בדיוק כמו שהוא מצלצל, ונמצא פה באופן מכוון. אין משהו יותר מנוגד מזה, כאילו, לאסתטיקה, שוב, לכאורה, של המערב. לכאורה. כי אפילו הדבר הזה, הוא לא בדיוק פולקלוריסטי. למרות שהוא נמצא בהמון מקומות אצל האסכולה הזאת של, של החמישייה הרוסית, מאיפה בפולקלור בא בדיוק סולם הטונים השלמים דווקא, אנחנו לא יודעים. אם בכלל לא פולקלוריסטי. כך או כך, הדבר הזה... ולכן הוא גם נשמע לנו מאיים. עכשיו, עוד מעט הוא יהיה... בתוך הים. בהמשך הפרק. ועכשיו אתם מבינים למה אמרתי שזה גם מהווה את הבסיס ההרמוני של העניין. כי עכשיו הסולם טונים שלמים לזה, שמתהווה מזה הוא גם הליווי. נהדר. פיתוח שהוא לגמרי לא קשור לצורת סונטה, אבל הוא לגיטימי. ובשיא הפרק... המוטיב השני, החיוני בכל היצירה, שוב, המוטיב הזה גם חוזר בכל פרקי היצירה ונותן לו את המסגרת. נותן לה את המסגרת לא רק בסוף ובהתחלה, גם באמצע, אנחנו נראה איך. המוטיב השני, המאוד חשוב, זה של שחררזי הדעת עצמה. עכשיו, אנחנו זוכרים, הסיפור מסגרת של אלף לילה ולילה, זה הסולטן, שכל לילה יש לו אישה אחרת, אישה חדשה, כי בבוקר הוא תמיד מתעייף ממנה והורג אותה. ואז אחרי אלף נשים כאלה או משהו, אלף לילות, אלף לילה ולילה, לא, זה לא אלף אז הבת של הווזיר, שחרזאדה, היא מספרת לו סיפור, היא מתחתנת איתו, וכל סיפור מספרת לו סיפור, כל לילה, ולא מסיימת אותו, על מנת שלא יהרג אותה, ואלה אלף לילה ולילה. הנקודה היא שבאמת, יש את הסולטן ויש את השחרזאדה, שהיא מין סוג של מספרת פתיינית. זה הנקודה בסיפור, נכון? אז היא הכינור האובליגטו ביצירה. זאת אומרת, היצירה הזאת היא כמעט קונצ'רטו לכינור, נגיד ככה, לא בדיוק, אבל יכולה הייתה להיות. כי שחרזאדה עכשיו בארבעת פרקי היצירה כל פעם היא הולכת ונהיית יותר ויותר פתיינית ויותר ויותר וירטואוזית לנגינה. שחרזאדה מתחילה ככה בפרק הראשון. מנוגד לגמרי לסולטן ולגמרי מהעולמות ששמענו בפעם הקודמת, קווקז וכולי. ברור. אם הסולטן זה סולם הטונים השלמים, המוזר, זה מהקווקס. או מערב, לדעתו של רימסקי. Yeah. אנחנו זוכרים כבר מה זה אומר, אותו אוריינטליזם. פרק שני, משוכלל יותר. אבל היא נשזרת, באמת, בכל הפרקים. נותנת אחידות לכל היצירה. שוב, בפורמט שונה לגמרי מסימפוניה קלאסית. אבל פורמט מאוד חזק שמחזיק הרבה מאוד כוח בתוך היצירה. פרק השלישי. פה מאוד מעניין שזה קורה באמצעו ולא בתחילתו, ואנחנו נראה מאיפה זה בא ולמה. את הפרק השלישי נשמע, לא, לא בתחילת הפרקים. לא. זה קורה באמצע, אנחנו נגיע לזה. ובסיום, פרק האחרון, שוב בפתיחה, שניהם צמודים אחד לשני. עכשיו, כנראה, אם מתעקשים לראות בזה פואמה סימפונית, אז אפשר להבין מזה את מצב רוחו של הסולטן. אבל אני ממש לא רוצה לראות את זה ככה. <מח> ופה היא הכי כנראה פתיינית או מה שלא יהיה, כי, כי זה הפרק האחרון. <מח> זה הפינאלי. בואו נשמע את הפרק הראשון, תוך התייחסות באמת למוטיבים האלה. עיקר המוטיבים בפרק הראשון של היצירה, של שחזאדה, הוא הסולטן. והסולטן נהיה גם המוטיב של התנועה של הים וכל מיני דברים כאלה, ועוד הרבה מאוד מוטיבים אחרים שחוזרים גם לאורך היצירה, אבל הם הרבה לא פחות חשובים. בואו נשמע את הסולטן מול שחרזאדה פה, בפרק הראשון, ופה באמת על הדברים המאוד מעניינים שמתפתחים מהמוטיב הזה. אנחנו כבר מכירים את ה... איך אנחנו רואים את המצגת הזאת, מאוד קל לעקוב אחרי מבנה כשרואים מתי חלקים חזקים חלשים. ברור שכל סקציה כזאת היא עניין בפני עצמו. וככה... וכך מאוד קל לראות איך היצירה בנויה. שוב, שאלו קודם על מצלול. זה מצלול, השימוש הספציפי של ריבסקי קורסקוב בתלי הנגינה. והנה... אותו מצלול מאפיין מאוד את רינסקי קורסקו, זאת אומרת הדרך שבה הוא עכשיו תזמר, הכלים ששמענו מפרידים, כתובים בו, אפשר לזהות שהם סגמנו. זו של חייזאדה, ברור. עכשיו אנחנו זוכרים, הפעם הקודמת ניתחנו את המקור למוטיבים מהסוג הזה, שהם בעצם נשמעו להם ערבים, או בעצם... כן, ערבים מארצות ערב, כאילו אלף לילה ולילה זה ערב וזה בגדד. שלמעשה המוזיקה הזאת לא באה משם, היא למעשה באה מהקווקז, יותר קרוב לרוסיה. הנה מתפתח. עכשיו, הדבר הזה הוא כל כך מעניין הרמונית. בגלל אותו סולם של טונים שלמים שדיברתי עליו קודם. זה מאפשר פה באמת דברים מוזיקלית, שסולמות אחרים או סולמות יותר שגרתיים לא מאפשרים. וזה יוצר המון קסם. צריך לזכור עד כמה, עד כמה בשלב הזה, ב-1888, הרימסקי קורסקוב פמי מוואגנר מאוד מאוד, בטח של השפה ההרמונית שלו. ו-12 שנה למד את וגנר באדיקות. דיברנו קודם על גרגייב, אז כן, יונה, בהקלטה הזאת גרגייב מנצח. אני חושב שאפילו בהאזנה, בהאזנה כזאת, אני מניח שלא שמעתם את זה נדליך, לא האזנתם לזה דווקא לאחרונה, נגיד ככה. המוזיקה היא הגיונית. זאת אומרת, הסיפור שהמוזיקה מנסה להגיד לכם בהאזנה, היא ברורה. לכן בעצם אין צורך באותה נצורת. כשהמלחין יודע לדבר ככה, אין ואין צורך. זה מה שחשוב פה. כשהוא מצליח לייצר אחידות פורמלית, למרות... שהוא לא מתחשב בצורה מקובלת, יצירת האומנות עוברת בסדר גמור, וזאת הנקודה פה, שפתחה הרבה מאוד למאה ה-20 במוזיקה. <מסור> צולם תומיוס שלמים, הדגמתי אותו קודם על המקלדת, אני אדגים בסוף הפרק שוב. <קשק> <שק> <ולילוא> והנה שוב המוטיבים האלה של שחזאדה על הכינור סולו. במקרה הזה היא מגדירה עוד מוטיב שאחר כך נהיה מלווה את הפרק הזה וגם בסוף היצירה. כל הדברים האלה הם מוטיבים נוספים שקורים המון וכולם יפים, כל אחד, כל אחד מפני עצמו. אני מאוד אוהב את גרגייה פה, הוא מנצח על זה בכל כך הרבה, בכל כך נהדר. אני אדגים אחרי, אחרי את השלמים. עכשיו, שחרזאדה, הכינור, מרדים או מנסה להרדים. בסופו של דבר, את הסולטן. יש ביניהם דיאלוג. עכשיו שוב, הרצון למצוא בזה סיפור הוא טבעי, ונשאר בזה אלמנט של דיאלוג באמת יפהפה בין הכינור לבין התזמורת עם המוטיב בטונים השלמים ההוא של הסולטן. אני מעדיף שלא למצוא בזה משמעות דווקא באמת תיאורית, אלא גם המשמעות המוזיקלית של אינטראקציה כזאת היא נהדרת. זה, למה צריך לחפש עלילה פה? זה פשוט יפהפה. כי אין הצהרה מוזיקלית לפני עצמה. חיותה, תודה <קראת> על המחמאה. <קראת> אז אני חושב שבשלב הזה, כשאנחנו שומעים את המוטיב הזה בסוף, ברור שאחידות מוטיבית יש פה. מאוד מהודקת גם. זה לא הקונצ'טו הראשון של שיקובסקי, זה משהו הרבה יותר... קומפוזיציה, הרבה יותר מהודקת מזה. אמנם לא לפי שום חוק שמוכר בקומפוזיציה. נכון. לפני שנאזין לפרק השלישי, לשני אני אדלג, לפני שנאזין לפרק השלישי, אני רוצה רק לענות שוב מה זה סולם הטונים השלמים. אפשר להסתכל על המקלדת שלי מתחת. פה יש לנו, ושחרזאדה, שימו לב. זה ארבעה טונים שאין ביניהם חצי טון. זאת אומרת, טון, טון, בין כל אחד לשני מפריד תו. לכן הטונים הם שלמים. כל תו כזה שמפריד והיה ביניהם נקרא חצי טון. הסיבה שזה נקרא טונים שלמים, כי לא מפריד אף תו, <laughs> כאילו מפריד תו תמיד בין כל תו לבין שני טון שלם. אז לכן הוא נקרא כך, והסולם הזה הנקודה החשובה שהוא מאוד מאוד לא שגרתי. זו קונסטרוקציה מלאכותית במוזיקה. אין סולמות כאלה בשום מקום. ב- לפני, נגיד, לפני, ה- לפני רימסקי קורסקוב ודומיו. הנקודה היא שזה כזה. עכשיו, לסיום באמת, מאחר וקודם כל שחרזאדה אין שום בעיה להאזין ליצירה הזאת בספוטיפיי, בכל מקום אחר, מה שמנויום זה ברגב, אני באמת מספק היום מפתח להאזן על היצירה. שני הפרקים, השני והרביעי, ודאי שניתן להאזין ולנתח אותה בדיוק באותה צורה שעשיתי הדוח שלי. את השלישי אני רוצה לשמוע כאן עדיין איתכם לסיום. כי הוא, כולה יפה, אבל, אבל השלישי לא יודע למה בעיניי הוא היפה שבהם. וגם בו, הנקודה שרימסקי עושה משהו מאוד מעניין, מתי יש הכריזה דבעה לתמונה, נכנסת לתמונה. היא ממש, אני, אני אדגים מתי זה קורה, זה באזור הזה, מה שאתם רואים, אני אגדיל קצת. בסביבה הזאת במוזיקה. וכשהפרק מגיע לאזור הזה, אנחנו פתאום שומעים אותה מתגנבת פנימה, ואז כאילו... ממשיכה במין להרדים את הסולטן. זה רגע נורא יפה בעיניי, שזה לא קורה בתחילת הפרק, אלא קורה במקום מאוד מעניין בתוכו. בואו נשמע. אחד מהרגעים הכי מפורסמים במוזיקה של המאה ה-19, ומהיפים שבהם, בתוך שחרר זאדה, נכון? לא ציפינו לזה, כמה יפה. אותו סוג של נושא כל כך... בעצם מהקווקז, אבל בעינינו הוא אוריינטלי. נהדר. ואותו תזמור של רימסקי קורסקוב, התזמור המאוד, מאוד משפיע שלו, שאחר כך כל הסכול הרוסי מתזמיר ככה. הוא בשיאו כאן, הוא בשיאו, שימו לב. עוד אחד מהנושאים המאוד ארוכים האלה, כמו ששמענו באנטר ואצל בורודין, נושא מאוד ארוך ומפותל שרק עכשיו הגיע לסופו. מהדברים שבאמת אי אפשר לפתח אותם, אפשר רק להתייחס אליהם. זה כל כך יפה. ואין התזמור הזה. יפה כל כך. התנועות האלה שנקראות ערבסקות הדבר הזה נקרא הרבסקה. הקטע כולו, כאילו הקטע הזה, השלישי, נקרא הנסיך, הנסיך הצעיר והנסיכה, או הנסיך והנסיכה הצעירים. שוב, אין שום סיפור ספציפי באלף לילה ולילה שזה מתאר אותו, האווירה היא פשוט רומנטית. הנסיך והצעיר והנסיכה. יכולים לראות שזה הולך להיעשות טיפה יותר קצבי, רימסקי לא ייתן לנו לכל האורך להיות כל כך בשקט. יש הקלטות ג'אז, של תזמורות ג'אז, של המוזיקה הזאת, עד כדי כך, זה כל כך פופולרי. רעיון מוטיבי, נכון? לכל הנושאים האלה יש גרעין מוטיבי מאוד מזוהה. תן, נכון? ובואו נראה מה קורה איתו. טה דה דה
1: דה דה
0: דה 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 השניים האחרים הם לאורך כל הייצר. <תודה>, תודה רבה נורית, תודה על המחמאות. פרטים על הקורס, כן, פשוט לכתוב פה את הטלפון. ואז אהוד. אה, יש כל כך הרבה. מאירס דייביס ניקן את זה, המון. כאילו, פשוט לחפש שחרזיית הג'אז ולמצוא עשרות, כאילו, באמת ככה. אחרי זה אני אתייחס שוב לקורס, אחרי זה דליה? כן. <עכשיו> <עכשיו> בוא נראה, בוא נראה איך שחרזאדה חוזרת לנו לכאן. כי זה הרגע שבו הכינור הזה תכף יתעורר בואו נראה. אנחנו כבר מכירים את נושא שחרזאדה, אז אנחנו מבינים איך זה הולך לבוא מפה, נכון? זה הולך ונהיה הפתלתלות השחרזאדית. הנה, באמצע הפרק. מעבר כל כך יפה. ואלה, זו הדרך להאזין ליצירה. לכן אני אומר, זו יצירה עמוקה, צריך לדעת להאזין לה. עכשיו שימו לב שכל שמתקדמים... הכ... הכנר או הכנרת צריכים לנגן יותר ויותר וירטואוזי. ככל שהפרקים מתקדמים, בסולו הכ... הכנרת, יותר ויותר וירטואוזי. כנראה שהוא רוצה לסמל לנו שהכרזדה הולכת ומתאמצת. אני שוב אומר, אני מתנצל שזה מתארך, כי אני פתחתי את הערב בלהציג את הקורס. אני שוב אומר, פרטים, להשאיר טלפון, מתג יחזרו אליכם, הנושא הוא בח, חמישה מפגשים. אנחנו נתחיל עוד שבועיים, לא יודעים באיזה יום, אז בשמחה, בטח. I guess